0: Ilmassa on liikuntakasvatuksen juhlan tuntua.
1: Lika peda body, body. Tämä on podcast, jossa heittäydytään joukkueen edun puolesta ja tarjoillaan liikuntapedagogisia lähtöjä suoraan lapaan. Lika
0: peda body, lika body. Kokoonpanosta vastaa Heikki hurskainen liikunnalta ja pelikirjaa täydentämässä myös Mikko Lindeman Jyväskylän norssilta.
1: Lika Tämän podcastin jälkeen ei ole pakko käydä suihkussa, vaikka hiki tuleekin. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Tämä on Likapedapodi, Likapedapodi. Likapedapodin uuden jakson parissa taas kerran. Ja huomenta Mikko.
0: Hyvää huomenta Heikki.
1: Mitäs aamu on kohdellut?
0: Aika liukasta oli tuossa ulkona. olis pitänyt olla luistimet melkein jalassa, kun tuli tähän, tähän työmaalle. Pitää aina tilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja yrittää kehittää, että pärjäälee.
1: Aivan. Vähän tuossa jo karkasit tämän päivän aiheenkin puolelle, että tilanteeseen sopivia ratkaisuja ja ehkäpä yksilöllisiä ratkaisuja sitten siihen
2: kyllä, tilanteeseen. Jopa.
1: Eli ollaan tänään yksilöllisen liikuntakasvatuksen äärellä ja saadaan mielenkiintoinen vieras. Onko, Mikko, sulla ajatuksia aiheesta?
0: No, kyllä se on tässä vuosien, työvuosien mittaan niin noussut semmoiseksi Oman opetuksen kulmakiveksi tuo eriyttäminen, että opetusryhmät on niin, niin moninaisia, että, että yhdellä kortilla ei voi missään nimessä pelata. Että jos halutaan saavuttaa myönteisiä kokemuksia mahdollisimman monelle, niin kyllä siinä täytyy yksittäisen oppilaan kokemusta pyrkiä tarkastelemaan ja siihen, siihen sitten keinoin ja mielenkiinnosti käydä keskustelua tänä aiheesta.
1: Kyllähän se varmasti on sen se liikuntapedagogiikan yksi iso kulmakivi, mihin voi nojata ja tarjota sitten niille yksilöille niitä myönteisiä kokemuksia. Mutta eipä jorista kahdestaan tässä pidempään, vaan lähdetään alkulämmittelyosioon ja napataan
0: Se on just näin, urut soimaan.
1: Ja sieltä urut vaimenee ja saadaan alkulämmittelyosio käyntiin hikikarpaloita Otsalle. Tänään Liikkopedapodiin keskustelu tosiaan keskittyy yksilölliseen liikuntakasvatukseen ja vieraaksi saimme tämän, tätä aihetta viime vuosina tutkineen ja aiheesta väitelleen lehtorin tuolta liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Tervetuloa Liikkopedapodiin Terhi Huovinen. Kiitoksia. Mukava saada Terhi sinut tähän aamuun meidän vieraaksi ja oikeastaan mennään suoraan asiaan tämän alkulämmittelyn osalta eli Hikikarpaloita vieraankin otsalle. Kysymykset kuuluu mitä, missä, milloin ja miksi. Eli lyhyt taustoitus siitä, mitä teet ja miksi arvelisit olevasi vieraana liikapedapodissa.
2: Olen tosissaan tuolla liikuntatieteellisessä tiedekunnassa lehtorina ja opetan siellä oppilaan yksilölliseen kohtaamiseen tasa-arvoon yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita. Eli olen jo pitkään pitkään sitä mietiskellyt, että miten kaikki lapset ja nuoret saataisiin sinne liikuntaan mukaan. Ehkä lähinnä nyt siitä opettajan näkökulmasta sitä asiaa opettajan kouluttajana olen, olen mietiskellyt, että minkälaisilla toimenpiteillä ja asioilla opettaja pystyisi varmistamaan, että jokainen saisi niitä Mikon mainitsemia onnistumisen kokemuksia siellä tunneilla. Että mä luulen, että se on syy ja niin kuin tuossa esittelyssä sanoit, niin olen sitä sitten asiaa tutkinut ihan tieteellisestikin ja katsonut, että miltä se, miltä se niin näyttää, että miten tämmöisessä ryhmässä, missä on monenlaisia oppijoita, niin miten ne kaikki yhtä aikaa saisi mahdollisimman paljon osallistumaan ja olemaan fyysisesti aktiivisia siellä tunneilla.
1: Siinä on yhteen podcastiin paljon tavoiteltavaa meilläkin, kun poitetaan tämä aihe saada jollain tavalla paketoitua, mutta varmasti tässä podcastin aikana tullaan sinullekin ehdottelemaan jo 2000 kauden vierailua, kun ollaan kaikille muillekin sitä lailla ehdotettu, niin katsotaan sitten, mitä silloin keksitään. Mutta tänään tosiaan tämmöisellä aiheella ja Hienoa saada tosiaan Terhi sinut, sinut mukaan ja jos ei Mikolla tähän alkulämmittelyosioon enää mitään temppuja ole, niin eiköhän me lähdetä suoraan tuonne ykköspuoliajalle. Mennään eteenpäin. Urut hiljenee jälleen ja saadaan ykköspuoliaika käyntiin. Tällä puoliajalla. Keskustellaan siitä, että mitä se yksilöllinen liikuntakasvatus tarkoittaa siellä koulussa ja erityisesti sitä oppilaan ja oppimisen näkökulmasta. Toisella puoliajalla sitten koitetaan paneutua vielä opettamisen näkökulmaa vähän tarkemmin. No, se eriyttäminen, yksilöllistäminen ja sen heterogeenisen opetusryhmän huomioiminen kokonaisuudessaan on varmasti yksi iso haaste sille opettajalle, kun se alkaa sitä oppituntia suunnittelemaan ja sitten toteuttamaan ja vielä loppujen lopuksi arvioimaankin. Mutta jos kysytään terhiä, Mikko teiltä ensin, että miksi te näkisitte, että opetusta tulisi eriyttää? Mikä siihen ajaa? Mikä, mitkä, mitä, miten perustelisitte tätä?
2: No jos mä nyt vaikka ensin, ensin sanon, niin kyllähän se niin tietysti lähtökohta varmasti koko liikunnan opetuksessa on se, että me halutaan, että ihan joka ikinen oppilas siellä tunnilla saisi niitä onnistumisen kokemuksia, pystyisi osallistumaan toimintaan ja kokisi, että on hyvä siinä liikunnassa ja ehkä innostuisi siitä niin paljon, että sitten innostuisi harrastamaan ja ylläpitämään sitä omaa, omaa toiminnallista kykyänsä eri tavoin liikkumalla, niin kyllä se on niin kuin se lähtökohta, että me haluttaisiin ihan jokaiselle tav- niin kuin tarjota jotakin. Ja sitten kun tietää, että lapset, nuoret, jokainen ihminen on erilainen, meillä on erilaisia tavoitteita, meillä on erilaista osaamista, niin se samaa kaikille ajatus jo lähtökohtaisesti, niin eihän se voi toimia, vaan jollakin tavalla se yksilöllisyys sinne täytyy huomioida.
0: Ei minulla kyllä tuohon, tuohon ole juurikaan lisättävää. Ehkä just ajattelen sen jopa tämän opetusvelvollisuudenkin kautta, että että mulla on opettajana velvollisuuskin niin pyrkin niin tavoittamaan ne kaikki oppilaat, että saisin sillä omalla, omalla työlläni niin, niin sitten mahdollisimman monen, monen siihen toimintaan mukaan, niin kuin tuossa sanoikin.
2: Kyllä. Ja mun mielestä toi on niin jotenkin semmoinen, että se on ehkä tässä mun työramma kuitenkin parikymmentä vuotta ollut tässä. Tässä työssä mukana, niin mä luulen, että tuo ajatus on niin kuin kirkastunutkin opettajille jotenkin paljon enemmän. Muistan sieltä ihan uran alkuvuosilta, kun kohtasin opettajia ja liikunnan opiskelijoita, jotka niin kuin oli sitä mieltä, että, että kaikkien oppilaiden opetus ei kuulu mulle, että sen hoitaa sitten ne, ne tapaukset, joilla on jotakin haasteita, niin sen hoitaa joku muu, mutta että sitä jo enää viimeiseen kymmenen vuoteen ei ole niin kuin tämmöistä ajatusta tullut esille, että kyllä tuo velvollisuus ja mahdollisuus on niin sisäistetty, että se on niin opettajan tehtävä.
1: Tuo mahdollisuus oli hyvä, kun nostit sen esille sieltä, että se, vaikka se on toisaalta ikään kuin velvollisuus ja kuuluu siihen opettajan työhön, mutta silti se on varmastikin ennen kaikkea mahdollisuus, että sen pystyisi näkemään ne yksilöiden erilaiset potentiaalit ja sitten saamaan niistä kaiken irti siellä koulun liikuntatunnille. Se, on, se oli hyvin sanottu. Mikko, oliko sinulla jotain?
0: Minä ehkä jos kääntäisi tästä vielä sitä oppilaan näkökulmasta, myöskin niin opettajan, opettajan näkökulmaa. Tällainen kahden maalin taktiikalla ajattelen myös joitakin asioita vähän niin positiivisen itsekkäästi, että, että koska ne oppilaat on myös mun lähimpiä työtovereita, niin mä voin mahdollistaa tällä eriyttämisellä sen, että pystyisin viihtymään itsekin, siinä työssäni paremmin, ja jaksaisin paremmin tehdä sitä työtä sen sijaan, että mä turhautuisin siihen, että, että toistuvasti mun tunneilla olisi sellaisia tilanteita, joissa oppilaat vetäytyisivät sivuun tai, tai ne jotenkin niin kokee sen toiminnan epä, epämiellyttäväksi. Niin eihän sellaisella tavalla niin sitä omaa työtä jaksaisi myöskään tehdä. Että se on tavallaan ikään myöskin sillä tavalla positiivisessa mielessä pakkokin etsiä niitä keinoja Joskus se tietenkin on myös semmoinen raskas ja turhauttava että tuntuu, että lyö vähän päätä seinään ensin muutaman kerran ennen kuin joku reitti löytyy, millä saa vaikka jonkun yksittäisen oppilaan tavoitettua siihen toimintaan. Mutta näen se myös tämmöisenä ihan työssä jaksamisen kysymyksenä.
2: Tuohon tota, mulle tulee mieleen yksi kokenu opettaja kerran sanomusta ihan loistavasti sen, että tota, et hän niinku aina ajattelee tämmöisessä, että jos joku haastava tilanne tai oppilas, joka ei niinku haluaisi haluais vaikka osallistua tai ei innostu siitä, mitä hän on tarjonnut, niin hän niinku ajattelee, että hän on sen oppilaan puolella, ei sitä oppilasta vastaan. Se on jotenkin semmoinen hirveän hyvä lähtökohta ajatus sille, että miten siitä tilanteesta eteenpäin. Et me, ja tuo just mitä Mikko sanoit, että että niin kuin se työssä jaksaminen, se on aivan eri juttu, kun se oppilaan kanssa yhdessä mietitään, että hei, no, mitäs me tehdään. Tähän pitäisi kuitenkin olla kivaa. Liikuntahan on leikkiä lähtökohtaisesti, että vaikka meillä tietysti opetussuunnitelma antaa paljon tavoitteita ja, ja niin siellä on paljon niin sellaista taustaa, joka tota, on... Niin Hyvin perusteltua, miksi ihminen tarvitsee liikettä, mutta se, niin se kuitenkin se, miten sitä tehdään, niin senhän pitäisi olla sitä iloa ja hauskaa ja leikkiä. Ja jos opettaja muistaa pysyä sen oppilaan puolella, jo kaikki sen oppilaan puolella, niin se varmaan on niin kun, hyvä pedagoginen ohjenuora.
1: Se kyllä kuulostaa, kuulostaa siltä ja jotenkin kuulostaisi heti paljon mielekkäämmältä paikalta mennä myöskin opettamaan, että jos siellä on kaikki toistensa puolella, niin äkkiseltähän. Kuulostaisi siltä, että siinä siinä liikuntasalissa tai siinä liikuntaympäristössä olisi ihan kiva olla opettajanakin. Sitä pohtia sitten tuolla kakkospuoliajalla. Mutta Terhi nosti tuossa opetussuunnitelmankin esille. Eli siellä opetussuunnitelmassakin erilaisia ajatuksia tästä eriyttämisestä on. Mutta se siellä koulussa niitä tuen tarpeita on varmasti tosi vaihtelevasti, että se oppilasryhmä voi olla heterogeeninen tosi monella eri tavalla. Mutta jos nyt sä oot asiaa, asiaa tutkinut ja tehnyt tästä väitöskirjaakin ja siitä, että millä tavalla se opettaja esimerkiksi voisi sitten huomioida niitä, mutta jos mietitään niitä oppilaita, niin minkälaisia, mit, mitkä on niitä yleisimpiä tuen tarpeita, mitä ajattelisit siellä koulussa tällä hetkellä? liikunnassa tällä hetkellä oleva, ja mitä opetussuunnitelma sitten tästä eriyttämisestä sanoo?
2: No varmasti niin kuin ne semmoiset näkyvimmät haasteet, mitä on, niin ne varmaan liittyy just siihen tarkkaavaisuuteen ja semmoisen oman ohjauksen haasteisiin, että ne on semmoisia ulospäin, ulospäin suuntautuvia haasteita, Eli ne voi näkyä, näkyä siinä, että oppilas ei jaksa ke- keskittyä ja keksii omaa tekemistä tai ei osallistu toimintaan tai mm, käyttäytyy niin sanotusti häiritsevästi siellä tunnilla. Se on varmaan sellainen, mikä niin kuin ehkä kuormittaa opettajia kaikista eniten. Mutta sitten tietysti erilaisia fyysisen toimintakyvyn haasteita voi olla. Tietään, että oppilaiden liikuntatausta on aika... Aika polarisoitunut osa harrastaa paljon liikuntaa, hyvää kuntoja, hyvät taidot ja sitten on paljon niitä niitä oppilaita, joilla ei ei sitä taustaa ole ja on on taidoissa ja kunnossakin vielä tekemistä. Sitten tietysti näitä muita psyykkisiä asioita voi olla mielenterveyden haasteet, varsinkin tuolla yläkoulun puolella lukiossa on ehkä sellaisia, jotka jotka sitten... Enemmänkin näkyy, mutta kyllä siellä alakoulun puolella myöskin on on oppilaita, joilla on esimerkiksi tunteiden säätelyhaasteita tai tai voi olla olla jotakin muutakin mielenterveyden ongelmaa. Sitten tietysti erilaiset sosiaaliset haasteet ei tule siinä ryhmässä oikein toimeen, ei osaa sitä omaa toimintaa säädellä hallita toimintaansa, ei osaa huomioida toisten. Toisten oppilaiden tunteita. Ja tota, näille kaikille on sit löydettävissä monenlaisia diagnooseja, mutta tota, ehkä se, niinku, se toiminnan kautta ymmärtäminen on niinku, siinä arjessa jotenkin se, semmoinen, niinku, mikä auttaa opettajaa ehkä sit miettimään, että millä keinoilla näihin asioihin sitten voisi, millä tavalla voisi auttaa sitä oppilasta osallistumaan.
1: Joo, kyllä. Ja... Tässä on tuo. Arki, arki-sana on ollut viimeisimmissä podcasteissa oikein mm. esillä aika paljonkin, että se oli tuolla taidon oppimisen puolella, kun kysyttiin, että mitä, mitkä on riittävät motoriset taidot, niin silloinkin Timo Jaakkale ja Samikalaja totesi, että kyllä sen näkee sitten siinä oppilaan arjessa että mitkä on riittävät motoriset taidot, että miten hän pystyy toimimaan siinä ja sitten taas eilen Eilen oltiin Mikko Huhtiniemen kanssa fyysisen toimintakyvyn äärellä, niin hänkin sanoi, että sekin on tosi arkinen asia, että siitä arjesta selviytyminen, niin tai arki hienosti tässä nyt rakentuu. Että siitähän tässä varmaan koko liikuntakasvatuksessa nyt loppujen lopuksi on kyse, että koitetaan auttaa siinä arjessa selviytymistä ja siitä, siitä ikään kuin löytämään niitä hyviä juttuja itselle oppilaalle. No ehkä tuosta, mitä tuossa sanoit, että niitä on, niitä on tosiaan paljon ja ne löytyy sieltä, Arjen kautta ne, tai arjessa näkee sitten niitä erilaisia, vaikka diagnooseja on varmasti läjäpäin, mutta se, että miten, miten se arki toimii. Jotenkin tuohon liikuntatunnin tilanteeseen, että kun nykyään puhutaan hirveästi näistä avoimista oppimisympäristöistä ja toiminnanohjauksen haasteista esimerkiksi ihan muussakin opetuksessa, niin millä tavalla ajattelisit, että liikunta poikkeaa sitten, kun liikunnassa ollaan aina käytännössä aika avoimessa oppimisympäristössä, niin Miten se, onko niin kuin, koetko tai oletko tutkimuksessa havainnut semmoista, että selkeä ero sieltä vaikka luokkatilanteesta sitten siihen liikuntatilanteeseen, että jos oppilaalla on tietynlaisia diagnooseja esimerkiksi taustalla, mutta ne ei välttämättä siellä luokkatilanteessa tulekaan sitten esille, vaan ne pompsahtaa esille sitten siellä liikunnassa.
2: Joo, kyllä se tota, mun tutkimusaineistossa mä huomasin niin kuin selkeästi sen, että yksi monen liikunnanopettajan, tai liikuntaa opettavan opettajan niin kuin keskeinen taito on kyllä se, että hän osaa tehdä siitä oppimisympäristöstä, olisi se sitten niin kuin sisällä tai ulkona tai suljetussa tai avoimessa tilassa, niin osaa sen niin kuin järjestää sillä tavalla, että, että se on niin kuin oppilaan näkö kannasta selkeä. Että varsinkin ne, joilla on jotakin tarkkaavaisuuteen liittyviä pulmia siellä, niin se, että jos opettaja organisoi sen tosi sekaavasti tai, tai ei ole niin jotenkin määritellyt niitä suorituspaikkoja selkeästi niin, että ne niin näkyy, näkyy siellä, että missä on tarkoitus tehdä ja mitä on tarkoitus tehdä, niin se niin aiheuttaa sen, että siellä kyllä haasteita sillä tunnilla on niin paljon enemmän kuin se, että se organisointi on selvä ja oppimisympäristö ihan fyysisesti on rakennettu selkeäksi. Ja ne voi olla niin hyvin pieniä tekijöitä sellaisia, että esimerkiksi miettii, että missä kohtaa sitä valtaisaa kenttää tai metsää, tai missä nyt ootkin opettamassa, missä sä annat vaikka ne ohjeet, miten ne oppilaat on, onko ne kauheassa sekaavassa läjässä, vai laitatko sä ne jotenkin johonkin asetelmaan siinä, teetkö sä parit ryhmät valmiiksi, annat niille ohjeet kerralla, merkitsetkö sä sinne kartioilla jotakin, liikkumispaikkoja ja alueen rajoja. Kaikki tämmöiset ihan pienet tekijät saattaa vaikuttaa. Ja luokassahan tämmöistä ei tarvitse miettiä. Siellä on ne luokan seinät ja ovi. Joka tapauksessa vaikka olisi se avoin ympäristö, niin kyllä ne seinät siellä jossain kohtaa tulee kuitenkin vastaan.
0: Niin, tuosta ajatuksesta jatkan. Tässä opetusharjoittelun ohjaamisen yhteydessä, jos luoka kanssa tai opiskelijoiden kanssa käydään sitä keskustelua, että minkälaiset niin opetukseen liittyvät asiat on, olisi niin yhteneviä, niin semmoisia niin yleisellä tasolla toimia, että, että, että ope voi hyödyntää niitä nimenomaan tilanteesta toiseen, että välillä opeopiskelijakin ajattelee liikuntaympäristön hyvin niin erillisenä sarkkeena, vaikka se toki on erilainen ympäristö, ehdottomasti, mutta heidän silmät joskus avautuukin sen, ajatuksen kautta, että kun ne alkaa miettiä, että minkälaiset asiaa tukee tai helpottaa niiden oppilaiden oppimista siellä luokassa, että kun niillä on paljon rutiineja siellä, niin sitten ne huomaakin, että yhtäkkiä kun ne alkaa etsiä niitä samoja asioita, ja toteuttaa niitä samoja tukitoimia, tämmöisiä just mitä Terhi mainitsitkin, tämmöisiä merkkauksia tai selkeitä paikkoja tai toistuvia rutiineja tai kirjattuja rakenteita, mitkä on siellä luokassa esillä, niin samalla tavalla sitten liikuntatunnilla niin yhtäkkiä alkaakin hommat helpottua. Ja sitten tuohon ihan siihen visuaaliseen ympäristöön, niin se se on todella tärkeä ja aika pienilläkin asioilla siihen voi just vaikuttaa tuo, että miten vaikka jotain tilaa tilaa havainnollistetaan ja merkitään, että joku pelikenttä just kartioilla merkattuna, että onko siellä kolmea erivärisiä kartioita siellä täällä vaikka merkattaisiin jotain tiettyjä kuvioita sen sijaan, että merkataan yhdellä värillä yksi rinki ja toisella värillä toinen rinkki, niin ne onkin paljon helpompi ihan hahmottaa. Että usein opettajana itse ajattelee että, tai tietääkin, on suunnitellut sen asian, että no, tässä tapahtuu tätä ja tätä. Mutta vaikka joku esimerkkinä pesiskenttä, että jos ykköspesällä on kolme eri väristä kartiota ja sivurajat on kanssa kolmella eri värisellä kartiolla ja kakkos ja kolmos pesää yhtä lailla kolmella erillä värillä merkattuna, niin sellainen oppilas, jolle se toimintaympäristö on niin kuin uusi tai sitä ei kohdata kuin vaikka pari kertaa vuodessa, niin ei, ei ne niin oikeaan paikkaan sillä kovin helposti löydä. Sen sijaan, että jokainen eri niin asia siltä tästä rajat ja vaikka sitten esimerkiksi nämä pesispesät niin olisikin havainnollistettu eri värisillä kartiolla, niin sitten se helpottaa myös tietenkin opettajan havainnointia yhtä lailla.
2: Joo, toi on tosi hyvä ja selkeä esimerkki. Toinen, mikä mulle tulee mieleen, ihan niinkin yksinkertainen asia. Opettaja usein näyttää niitä tehtäviä. Hirmu usein jotenkin näkee näkee ja itsekin syyllistyy siihen, että näyttää vähän sinne päin. ei näytäkään sitä ihan vaikka oikeaan suuntaan tai koko suoritusta loppuun saakka tai, tai jotain, niin sellaiselle oppilaalle, joka siihen visuaaliseen viestiin tukeutuu paljon, niin sehän jää tosi epäselväksi viesti. Tai se, että ottaa sieltä näyttöön, näyttöön oppilaita ja tota, on tarkoitus näyttää vaikka puolustajan ja hyökkäjän toimintaa ja sitten niillä onkin samanväriset peliliivit päällä ja äh, niin ne oppilaat, jotka tulee siihen näyttöön, onkin samasta joukkueesta. Niin sehän on niin heti semmoinen tosi epäselvä viesti. Eli tämmöisillä tosi pienillä asioilla, kun kiinnittää huomiota, niin tota helpottaa huomattavasti sitä toimintaa. Sitten vielä jos viittain tutkimukseen, niin mä huomasin sen, että tosi tärkeä asia asia on se, että se oppilas ymmärtää, mitä pitää tehdä. Jos ei se ymmärrä, niin sit se tekee oman tulkintansa, ja sitten opettajan tulkinta helposti on se, että se oppilas häiritsee opetusta. Vaikka jokainen yrittää siinä tilanteessa tehdä parhaansa. Että...
1: Joo, tuo oli... Tuo oli hyvä tuo ajatus siitä, että se häiritsee, oppilas häiritsee sitä opetusta. Jotenkin sen tässä itsekin sisäistänyt entistä paremmin ja paremmin vähitellen vuosien varrella, että se yksilöllistäminen antaa nimenomaan helpotusta sille opettajalle myös sitten siihen häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseen. Että kun, kun pystytään huomioimaan ja näkemään sinne oppilaan ehkä niitä tausteja ja sitä, sitä hetkeä paremmin, niin sitten se Koko, koko se oppimistilanne menee, menee ikään kuin sujuvammin ja se, se sellainen ylimääräinen hä- häslääminen jää pois ihan luonnostaan siitä tekemisestä. ja tuo ehkä sellainen, Tuossa jo tuli paljon eriyttämisen ehkä semmoisiakin ihan menetelmiä ja kulmakiviä, joita voi vielä tuossa toisen puoliskon ihan alkuun ottaa tarkemmin. Tarkemmin teiltä tuli heti hienot esimerkit käytännöt sieltä, mutta jos mietitään, että... Tuo, ainakin, tuo on itsellä ollut sellainen konkreettinen, että mitä paremmin pystyn huomioimaan ne yksilöt, niin sitä, sitä vähemmän sitä häiriökäyttäytymistä ehkä siellä oppitunnilla on. Mutta mitä muita vaikutuksia sillä eriyttämisellä olette havainneet siihen oppimistilanteeseen, oppimistuloksiin, ehkä sen, siihen ilmapiiriin siellä tunnilla?
2: No, kyllähän se niin kuin. Tutkimustenkin pohjalta selkeästi lisää sitä oppilaan sitoutumista siihen opetukseen. Että jos miettii liikuntaa oppiaineena, niin se on sellainen oppiaine, jota opiskellaan sillä, että suoritetaan niitä opettajan antamia tehtäviä, eli osallistutaan toimintaan ja sitten ollaan fyysisesti aktiivisia. Ja, ja se, niin se sitoutuminen tietenkin tarkoittaa sitä, että se oppilas tekee näissä asioissa sitten parhaansa. Niin se, että hän tulee niin aitona ihmisenä kuulluksi ja ymmärretyksi ja huomioiduksi, että hänen niin kuin, tarpeet ja tunteet otetaan jollain lailla huomioon siinä, niin tota, kyllähän se niin sitä sitoutumista siihen opetukseen lisää, lisää. Ja se tietysti sitten näkyy muun mm. muassa siinä, että sitä semmoista, Opettajan kokemaa häiritsevää käyttäytymistä on, on sitten vähemmän.
0: Se on huima juttu kyllä tuo, että kun se aktiivisuus ja yrittäminen on kuitenkin arvioinnin näkökulmasta ja sen toiminnan näkökulmasta se keskeinen asia, mistä lähdetään liikkeelle, että just sen oppilaan potentiaalin esiin saaminen, mistä on puhuttu muissakin podcastin jaksoissa, mutta se, se voi se oppilaan profiili olla hyvin erilainen opettajan suuntaan sitten just niistä omistakin toimista riippuen. Tietenkin oppilailla on, tai on sellaisiakin niin kuin haasteita, joissa välillä omat kädet välillä meinaa nousta pystyyn, että voiko mä tähän nyt minun niin tunnella vaikuttaa näihin asioihin. Mutta, mutta niin perusajatuksena just se, että, että se voi olla niin, että jos minä en kiinnitä siihen siihen yksilölliseen opetukseen tai eriyttämisen mahdollisuuksiin huomiota, niin sitten sama oppilas voi näyttää niin arvioinnin näkökulmasta niin todella passiivisena ja sellaisena niin haluttomana oppilanne joka suhtautuu negatiivisesti ja ei saavuta niin osaamisen tavoitteita. Ja sitten taas toisinpäin voi ollakin, että minun olisi mahdollista saada se, se, sellaisen imuun siitä mukaan, että se saavuttaakin ne hyvän osaamisen tavoitteet tai pääsee aika lähellekin. Sehän on sitten valtava ero niin tämän niin oppimistuloksen näkökulmasta. Ja sitten se on mie- mielenkiintoinen ajatus just siitä, että, että minkälainen vastuu aina sillä oppilaalla on sitä omasta oppimisesta, minkälainen vastuu minulla on siitä. Vähän se, mitä siinä alussakin keskusteltiin, että, että ehkä siinä on sellainen niin opetuksen kulttuuriin liittyvä muutos myös, että että se ei olisi vaan sellainen se opetustilanne, että niin kuin oppilaan näkökulmasta, että ottaa tai jätä, vaan just, että pelataan samaan maaliin koko ajan.
2: Ja tuosta oikeastaan tekisi mieli sanomaan aina, aina niin kuin jotenkin en ole tykännyt siitä sanasta eriyttäminen, koska siitä tulee jotenkin sellainen mielikuva, että se oppilas, jolla on jotakin oppimisen haasteita, niin se pitäisi jotenkin erottaa tai sille pitäisi tehdä jotakin hyvin erilaista, oikeastaan se ajatus ajatus, niin kuin mikä, mikä siinä eriyttämisessä niin kuin opetussuunnitelmankin ja meidän lainsäädännön pohjalta on ja se, mitä tässä on puhuttu siitä ilmapiiriin sen tunteen, tunteen tuota, puolesta, niin se ajatus on se, että me edistetään oppilaan osallisuutta. Eli, eli me ei tehdäkään niin kuin eriyttäviä toimia, vaan me tehdään osallisuutta lisääviä toimia. Niin se on jotenkin Jotenkin yrittänyt löytää jotakin sellaista niin kuin järkevämpää sanaa tai jotenkin sellaista, että se ajatus tulisi niin kuin ymmärrettäväksi, koska olen huomannut, että kun esimerkiksi liikunnanopiskelijat, kun ne pitää harjoitustunteja, ja muita, ja sitten kun ne lähtee miettimään eriyttämistä, niin ne miettii erilaisia tehtäviä esimerkiksi. Ne miettii erilaisia tehtäväpisteitä. Ja tavallaan kun ne monesti ne osallisuutta lisäävät toimet voi olla just näitä, missä tuli. Mitä tässä niin puhuttiin näistä esimerkeistä? Ne voivat olla yksinkertaisesti erivärisiä kartioita tai ne voivat olla hiukan selkeämmin annettua, <köhön> annettua ohjetta. Eli, eli se jotenkin, eri, ei, eri, ei eriytetä vaan lisätään osallisuutta.
0: Kiitos Terhi tuosta niin herättelystä myös käsitteen kautta. Ehkä niin kuin itsekin on juuttunut tuohon eriytyksen sanaan, mutta siis ajattelen kyllä ihan samalla tavalla kuin sinäkin. Et se, et ehkä siihen toi ole hyvä, että ehkä pitäisi itsekin niinku sanallistaa enemmän vaikka opetusharjoittelun yhteydessä osa osallistamisen kautta tätä asiaa. Et ehkä mä just itse ajattelen niinku vaihtoehtojen tarjoamisena, että just se, siinä eriyttämisessä kieltämättä on, on sellainen niinku, sivuun työntävä niinku, sellainen niinku vivahde. Mutta näistä voi omia tapoja tarkastelemaan, niin, niin usein, usein se liittyy just siihen, että on ikään kuin sama tehtävä kaikilla, mutta siinä on erilaisia vaihtoehtoja sisällä. Valitse tämä tai tämä väline tai tee tämä tehtävä näin tai näin tai näin, mutta että saadaan kaikki, kaikki sillä tavalla siihen samaan juttuun mukaan. Että siitä just tuli se fiilis, että mä teen täysin eri asiaa. Joskus sekin voi olla kyllä ihan paikallaan esimerkiksi, jos on... Koulunkäynnin ohjaajaa hyödynnettävissä, niin sitten voidaan siinä tapauksessa ehkä se, se niin eriyttäminen kuvaa paremmin sitä toimintaa, että jollakin kerta kaikkiaan on sitten niin kuin, niin kuin vähän eri, erityyppinen toiminta sitten siinä kohtaa menossa. Mutta niissäkin tilanteissa usein, usein kyllä niin pyritään siihen, että, että saadaan siihen samaan tehtävään sitten vaikka ohjaajan niin tuella mukaan.
2: Kyllä, ja, ja se osallisuuden kokeminen, niin tota, eihän se niin tarkoita, että tosissaan täytyy tehdä juuri samaa, vaan joskus oppilaalla voi olla esimerkiksi, jos hänellä on jotain liikkumiseen liittyviä rajoitteita, niin se voi olla ihan niin kuin, ei siinä ole mitään mieltä, että hän tekee, tekee sitä samaa tai edes samantapaista tehtävää. Joskus voi olla niin sen oppilaan osallisuuden tunteen kannalta paljon parempi. Hän kokee, että hän saa osallistua siihen liikuntatuntiin, kun hän saa tehdä hänelle niin kuin, sillä hetkellä sopivampaa tehtävää. Että, et se tota, ei tosissaan niin kuin tarkoita sitä, että aina pitäisi yrittää väkisin niin kuin keksiä sitä samaa.
1: Joo, tuossa oli hyvä, hyvä kyllä ihan samaa. Kiitos Terhi tuosta terävöittämisestä. Tuohon, rupesi heti tuonne omiinkin opettajan koulutusdemoille pohtimaan, että olisiko siellä ollut ollut paikka ehkä lisätä tuon osallisuuden kautta sitten sitä näkökulmaa siihen eriyttämiseen, että kun se on koettu hirveän vaikeana asiana ja semmoisena, missä tarvittaisiin sitten ihan valtavasti sisältötietoa ja erilaisia pedagogisia menetelmiä. tai pedagogista osaamistakin sitten eri tavalla, niin se ehkä se osallisuuden ikään kuin havainnoiminen ja sen sitten lisääminen siihen oppituntiin onkin sitten, voisi ollakin semmoinen avain siellä opettajan koulutuksessakin onneen.
0: Ehkä tähän vielä sitten nyt on puhuttu niin ehkä siitä näkökulmasta, että miten saada niitä oppilaita mukaan, jotka ilman opettajan toimia olisivat ehkä passiivisia, mutta tavallaan sitten se toinen puoli siihen myös, että, että miten me saadaan niin riittävästi motivoitua tai tarjottua riittäviä haasteita taas sellaisille oppilaille, ketkä onkin tosella taitavia tai kokeneita jossain, niin siinä tavallaan tämä sama logiikka, että etsitään niitä yksilöllisiä väyliä myös siihen, että voidaan joskus sitten eri, niin sanotusti eriyttää ylöspäin tai mitä termejä sitten haluttaisikaan tässä kohtaa käyttää. Koska sekin voi sitten luoda sen passiivisuuden kokemuksen, että jos open linssi onkin pelkästään sitten vaikka niiden oppilaiden kohdalla, jotka, jotka sitä, sitä apua tarvii siihen, että saadaan he heidät toimintaan mukaan, niin sitten taas toisesta päästäkin voidaan joskus niin kuin ikään kuin kärsiä tässä kohtaa. Mutta se on sitten sitä isoa, isoa haastetta siinä, siinä opetustyössä, että miten tavoitettaisiin mahdollisimman moni. Mutta omassa opetusfilosofiassa, Kyllä niin vaakupi painottuu sinne niin kuin hieman kokemattomampaan kolmannekseen kuitenkin. Että, mutta ne on ehkä arvovalintoja myös, mitä siinä opetuksessa tulee tehtyä.
2: Joo, sitten on kuitenkin ihan hyvä muistaa, että ei se välttämättä ole pois keneltäkään. Et esimerkiksi niin tuommoinen, että siellä osa oppilaista niin on vaikka jostain liikuntamuodosta tosi kiinnostuneet, ja he vaikka harrastaa sitä ja ovat taitavia, niin sehän niin antaa opettajalle mahdollisuuden esimerkiksi tehdä, tehdä jotakin sellaisia niin työpistetyöskentelyä, tiedät, että hei, noin pärjää, noi saa hyvät pelit tuolla aikaiseksi, mä annan niille välineet ja tilan ja ajan. Niin sit sä pystyt keskittyä niihin, jotka tarvii sun apua paljon enemmän. Tarvii sitä ohjausta ja tarvii sitä opettajan kannustusta ja tsemppiä. Ja ehkä myöskin joskus joku oppilas saattaa tarvita jopa sitä, että se opetekee yhdessä sen oppilaan kanssa. Osallistuu siihen peliin ja on vähän siinä niin nostattamassa sitä, että hei tää, tää on hyvä juttu ja kokeillaan se tehdään. Niin tota, se rohkeasti luottaa siihen myös oppilaiden osaamiseen ja innostukseen. Ja sitten niin vielä yksi ajatus tuli tuosta mieleen, niin se, että on monesti niin meidän opiskelijoiden kanssa puhuttu siitä, kun ollaan harjoiteltu jonkun vaikka pelin sääntöjen soveltamista, että jos siellä on oppilas, jolla on vaikka liikunta, liikkumisen rajoitteita tai, tai jotain tällaista, niin ollaan puhuttu siitä, että ei sovelleta niin, että siltä parhalta oppilaalta kielletään juokseminen ja korinteko ja maalinteko ja, ja kaikki se, mikä siinä pelissä on kaikista hauskinta vaan yritetään löytää, löytää se sovellus niin, että joka ikinen oppilas sillä oppitunnilla saisi toimia sen oman toimintakykynsä niin kuin maksimilla, jos haluaa, jos on se päivä, että haluaa, haluaa pelata täysillä vaikka tai, tai jotakin. Että se jotenkin se niin kuin ajatus myös siinä minusta on hirveän tärkeä, että, että ihan jokainen oppilas siellä tunnilla on tärkeä, että ei me haluta tappaa niiden innokkaiden innostusta sillä, että se koululiikunta on. Jotenkin heille sellaista, mutta se ei niinku tarkoita sitä, että sitten me samaan aikaan unohdettaisiin ne, ne, jotka niinku opettajaa tarvitsee enemmän. Että. Mutta se on kyllä haastavaa, tosi haastavaa, että kyse on yksi tutkimuksen päätulos. Valitettavasti oli se, että sen opettajan, joka heterogeenista oppilasryhmää opettaa, niin sen pitää samanaikaisesti hallita ihan tosi monta juttua. Sen pitää hallita siihen vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Sillä pitää olla sitä sisältötietoa. Jos se opettaja ei siitä sisällöstä tiedä mitään, niin kyllä niitä vaihtoehtoja on aika hankala keksiä. Ja se näkyy kyllä siinä opetuksessa. Sen lisäksi pitäisi osata vielä viestiä fiksusti ja organisoida ja nähdä ja kuulla kaikki oppilaat, että ei, ei se niin kuin helppo homma ole?
1: Ei varmasti, kyllä, ja tietääkin sen, että se on, se on kyllä iso haaste, ja nimenomaan sitten, kun jos se oppilasryhmä vielä on molemmista päistä, ikään kuin se taitotaso ja osaamisen taso ja tekemisen taso on niin pidentynyt molemmissa päissä, niin sitten, sitten varsinkin sitä opettajan niin osaamista kyllä kaivataan, ja sillä, sillä selkeästi varmaan oppimistuloksiin ja siihen motivaatioon niin kuten tuossa keskustelittekin äsken, eli myöskin sieltä, mitä Mikko mainitsi sieltä toista päästä, varmaan itselläkin se kokemus siitä, että joskus on joutunut niitä rajoitteita kokemaan siellä koululiikunnassa, että on saanut, ei ole saanut tehdä korea tai ei ole saanut, saanut tuota, polttaa pelaajia pesiksissä tai tehdä, tehdä kaikkea, mitä olisi halunnut ihan välttämättä tehdä, koska on tietenkin ollut taitoja siihen jossain vaiheessa niin harmittaa ja se se syö sitä motivaatiota. Mutta hei, pikaisesti tässä ollaan raapastu pintaa oppilaan tarpeesta ja oppimisen näkökulmasta siitä, mitä mitä se eriyttäminen tai yksilöllistäminen tai osallisuuden lisääminen voisi tässä tapauksessa tarkoittaa siellä koulun liikuntakasvatuksessa. Tässä on paljon tullut jo opettajan keinojakin, niin minäpä tästä mielivaltaisesti ohjaan keskustelun toiselle puoliajalle ja sen opettajan keinojen pariin vielä
2: tarkemmin.
1: Näin ollaan tässäkin jaksossa edetty siihen, että toinen puoliaika on alkamaisin laaja. Tuossa ensimmäisellä puoliajalla keskusteltiin jo hiukan myöskin näistä, tai siellä tuli jo meidän kokeneelta opettajilta heti tietenkin käytännön esimerkkejä tähän yksilöllistämiseen ja Tällä puoliajalla sitten mennään vielä, vielä hieman tarkemmin niihin ja pohditaan sitten yleisestikin tuota liikuntakasvatuksen esteettömyyttä ja ehkä yhden, yhdenvertaisuutta sen opettajan näkökulmasta. Mutta opetussuunnitelmasta ihan lyhyesti tuossa ekalla puoliajalla kanssa oli asiaa, mutta se jäi ehkä sitten, jätettiin tänne toiselle puoliajalle. Niin Mitä se opetussuunnitelma meiltä nyt sitten tämän eriyttämisen tai yksilöllistämisen suhteen edellyttää?
2: No, Meillä voimassa olevissa opetussuunnitelmissa ja koululainsäädännössään se, että jokainen oppilas saa ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta. Eli se on niin kuin se ihan kaiken lähtökohta. Ja tota, sitten, mitä siellä opetussuunnitelmassa sanotaan, sitten vähän yksityiskohtaisemmin, niin se ajatus tällä hetkellä on tämmöinen niin kuin sen tilanteen ja koko ryhmän lähtökohdista sen opetuksen toteuttaminen. Eli se ei ei niin, että kohdistetaan sitä tukea vaan sille oppilaalle, jolla on niitä oppimisen haasteita, vaan siinä huomioidaan myöskin se opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Esimerkiksi se oppimisilmapiiri siinä ryhmässä, koska se on ensiarvoinen, että se ilmapiiri on hyvä, jotta oppilaat uskaltaa vaikka tarttua niihin erilaisiin vaihtoehtoihin ilman, että pelkäävät tulevansa vaikka naurun alaisiksi. Sitten tuo esteettömyys-sana, sen tuossa esille, niin se on, on myöskin sinne OPSiin kirjattu, eli tulee kiinnittää huomiota siihen oppimiseen esteettömyyteen, ja se tietysti tarkoittaa paitsi sitä sen fyysisen tilan, tilaan esteettömyyttä ja sellaista, että kaikki oppilaat pystyvät siinä toimimaan, niin se tarkoittaa muun muassa sen opetusviestinnän esteettömyyttä. Kaikki oppilaat ymmärtävät, mitä se opettaja antaa tehtäväksi ja tietävät, missä pitää olla ja milloin pitää olla ja mitä siellä tehdä. Ja sitten aika paljon opetussuunnitelma velvoittaisi meitä kiinnittämään huomiota niihin oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja mahdollisimman varhaiseen tunnistamiseen. Eli joskus aikaisemmin oli oli sellainen, että oppilaalla piti olla joku lääkärin toteama sairaus tai vamma tai joku tämmöinen määritelty oppimisen vaikeus ennen kuin sitten hän sai tukea. Mutta nyt, nyt se ajatus on se, että heti kun kuka tahansa opettaja huomaa, että se oppilas ei oikein pysty osallistumaan siihen toimintaan tai tai että hänellä on jotakin haasteita, niin heti seuraavalla tunnilla jo opettajan tulee tai jo sillä tunnilla, jos kykenee, niin muuttamaan sitä toimintaa niin, että se auttaa sitä oppilasta osallistumaan. Eli muuttamalla muun muassa sitä oppimisympäristöä jollakin tavalla tai muuttamalla sitä viestintää tai käytettäviä välineitä. Sitten sen lisäksi liikunnan opetussuunnitelmassa vielä sanotaan, sanotaan se, että, että lähtökohta niin kuin sen eriyttämisen onnistumiseksi olisi se hyvä oppimisilmapiiri. Eli se on niin kuin tärkeä, tärkeä tota, mikä on vielä liikunnassa nostettu erikseen, erikseen esille, että kiinnitettäisiin huomiota siihen ilmapiiriin. Ja sitten sen lisäksi vielä on määritelty, että eri vuosiluokilla on vähän niin kuin erilaiset painopisteet siinä, siinä tota, eriyttämisessä ja oppimisen tukemisessa. Eli, eli ykkös-kakkosluokilla olisi tosi tärkeää tunnistaa ne oppimisen vaikeudet, jotta sitten pystytään esimerkiksi tarjoamaan jotain tehostettua, tehostettua liikuntatoimintaa, vaikka tämmöiset motokerhot toimii monessa koulussa. Sitten vuosiluokilla 3-6 olisi liikunnan perustaitojen hallinta siinä niin kuin keskiössä, eli sellaiset taidot erityisesti, millä on merkitystä siihen yhteiseen toimintaan osallistumisessa. Jos oppilaalla on tosi paljon vaikeuksia vaikka käsittelytaidoissa, niin ihan varmasti oppilas on syrjässä välituntipeleistä. Eli miettiä semmoisia keskeisiä taitoja, mitä, mitä haluaisi tukea, että näissä ainakin mentäisiin eteenpäin. Ja sitten siellä 7-9 luokalla niin se painopiste olisi siinä, että että jokainen oppilas löytäisi jonkun sellaisen harrastuksen, jossa, tai jonkun tavan liikkua niin, että hän pystyisi siitä omasta toimintakyvystä pitämään huolta. Eli tällaiset asiat sinne opetussuunnitelmaan on kirjattu.
1: Pitkä, pitkä, pitkä. pitkä lisätä noita äh, niin kuin kuin edellytyksiä sieltä opettajalta. Ja tuossa jo ekalla puolella tulikin se selväksi, että haaste, haastavaahan tämä opettajan työ yksilöllistämisen suhteen on tuossa ehkä tuosta oppimisilmapiiristä ja varmaan niin kuin motivaatio ilmastosta samalla sitten myöskin. Ja sanoit Terhi ja loit niin kuin sen kuvan, että siellä liikuntatunnilla se turvallisuus ja sen, sen niin kuin kokemuksen merkitys on aika isossa roolissa ja se varmasti liittyy Osittain tai opettajan näkökulmasta se liittyy siihen oppilaan tuntemukseen. Ja me jo sivuttiin tuossa Arja Sääkslahden jaksossa sitä, kun puhuttiin tästä opetussuunnitelmasta ja liikuntakasvatuksesta yleisesti, niin sitä, että kuinka hieno mahdollisuus esimerkiksi luokanopettajalla on siihen, että se saa olla sen ryhmän kanssa tosi vaihtelevissa eri tilanteissa. Jos verrataan sitten aineenopettajaan tai liikunnanopettajaan tässä tapauksessa, niin mahdollisesti näkee ainoastaan siellä liikuntatunnilla tai sitten koulun käytävillä lyhyesti ja välitunneilla niitä oppilaita, mutta oppilaan tuntemus taitaa olla koko tämän yksilöllistämisen semmoinen ihan kulmakivi, vai otteko samaa mieltä? Ehdottomasti juuri näin.
2: Kyllä, ja sitten vielä tavallaan se, niin kun, mistä se oppilaan tuntemus niin kun Syntyy, niin sehän syntyy tietysti siitä, että se opettaja on kiinnostunut siitä oppilasta ja että oppilas tulee jotenkin kuulluksi siinä, niin kyllähän liikuntatunnit antaa tosi hyviä mahdollisuuksia sille, että, että tota, sä pystyt jututtamaan, jututtamaan oppilaita ja hirveän mielellään tulee sinne juttelemaankin monet opettajan kanssa, niin tota, sin- jotenkin se tuntemus lisääntyy ihan automaattisesti. Sitten se, minkä ehkä mä omassa tutkimuksessani huomasin, niin oli se, että, että, että oppilaat ovat monella, tosi monella tapaa aloitteellisia liikuntatunneilla. Ne tekee niin sanotusti fyysisiä aloitteita. Jos siellä on välineet esillä, niin moni ottaa välineet käyttöönsä ja rupeaa rupea jo niiden kanssa toimimaan tai ne heittää erilaisia ehdotuksia. Ne kertoo, itse, itse jotakin asioita, ja jos opettaja, opettaja niin huomaa ja käyttää aikaa siihen, että hän huomioi ne oppilaiden aloitteet, että oli ne mitä tahansa, niin tota, se on sellainen tie, joka, joka niin kuin erityisesti siihen häiriökäyttäytymiseen niin kuin vaikuttaa. Että mä huomasin, että jos opettaja ohittaa niitä oppilaiden aloitteita, niin se oli, useimmiten johti siihen, että siellä tulisi jotain toimintahäiriötä, että Tämä on niin myöskin sitä oppilaan tuntemusta, että joku tuo ne tarpeensa ja toiveensa hyvinkin suorasukaisesti esille ja joku, joku sitten vähän antaa ymmärtää. Eli tuota, opettajan täytyisi tunnistaa niitä erilaisia aloitteita.
0: Tuohon oppilaiden aloitteisiin niin liittyen sellainen niin pienen kaksiteräisen miekan arkinen haaste, että Opetuksen olisi tärkeää olla nimenomaan opettajan suunnasta tavoitteellista, niin sitten joskus saattaa olla se vaara, esimerkiksi nyt opetusharjoitteluohjauksen yhteydessä huomaa, että, että jos, jos opettaja tarttuu tota, siihen oppilaan aloitteeseen ilman, että se, se sitten niin kuin ohjataan sinne tavoitteelliseen toimintaan, että se onkin vaan niin kuin oppilaan ikään kuin miellyttämistä tai oppilaan mukaan menemistä, niin silloin se ei sitten käännykään. ehkä niin positiiviseksi se lopputulema, vaan ehkä jopa sitten lisääkin sitä häiriökäyttäytymistä, mutta on ehdottomasti Perhin samaa mieltä, että se ohittaminen on, on niin tosi, tosi haitallinen tie, koska sillä sitten niin tukahdutetaan monia asioita tai ei, ei saada sitä informaatiota käyttöön, mutta just se, että se on sitten tärkeä opettajana tehdä niitä valintoja sitten sen kanssa, että... Miten, miten nämä oppilaita tulevat aloitteet ja ajatukset hyödynnetään niin, että ne, ne saataisiin osaksi sellaista tavoitteellista opetusta?
2: Joo, toi on tosi hyvä pointti. Ja sitten toinen, mikä ehkä liittyy, niin on niin kuin hyvä huomioida, että tota, siellähän on ne tietyt oppilaat, jotka mielellään on äänessä, joilta niitä aloitteita tulee kyllä hyvinkin runsain mitoin, että tavallaan ei aina mennä sen äänekkäimän mukaan. Ja ja sehän ei tosissaan ollenkaan tarkoita sitä, että se oppilas määrittelee sen, mitä siellä tunnilla tehdään, vaan vaan se, että opettajalla on se tavoite kirkkaana mielessä ja sitten sen jotenkin huomioiminen, niin tosi hyvä pointti.
1: Noissa jotenkin senhän ei tarvitse välttämättä olla kauhean isokaan se oppilaan ikään kuin mieltymysten huomioiminen, että se voi olla ihan tarkoittaa sitä, että tehdään melkein samaa sisältöä siellä liikuntatunnin aikana, kun mitä opettaja oli alun perinkin ajatellut, mutta vaihdetaan sen nimi vaan joksikin Harry Potter-suunnistukseksi tai miksi vaan, mikä ikinä keksitäänkään, se voi olla ikään kuin vaan ihan lyhyellä yksinkertaisella jutulla sen ajatuksen kääntäminen siihen, että nyt tehdään jotain että hän sai olla vaikuttamassa siihen oppituntiin ja saa sitä kautta sitä autonomian kokemustakin. Ehkä, ehkä siitä vaikka loppujen lopuksi opettaja olisikin sitten aika diktaattorimaisesti päättänyt, mitä siellä tehdään, mutta siinä on niin kuitenkin sellainen pieni, pieni myönnytys sinne, ja että ei välttämättä tarvi olla tosi isoja, isoja niitä. No, ehkä vielä ennen kuin kysyn, kysytään noita, vinkkejä siihen heterogenisen oppilasryhmän kohtaamiseen, niin Ihan mielipide kysymys molemmilta, että miten näette, että onko se koulun liikuntakasvitus tällä hetkellä yhdenvertaista, onko se esteetöntä ja yhdenvertaista?
2: No ihan jos mielipiteen saa sanoa, niin tota, mä ajattelen niin, että kyllä se niin tänä päivänä on hyvin paljon niin yhdenvertaisempaa ja, ja oppilasta kunnioittavampaa kuin ehkä joskus joskus aikaisemmin. Että kyllä se niin pääsääntöisesti on näin, mutta kyllä mä valitettavasti tiedän sitten niitä tarinoita, tarinoita tota, että oppilas, jolla on esimerkiksi ollut joku joku selkeä toimintarajoite, niin kyllä se hänen koululiikunta on ollut hyvin paljon tässä syrjässä olemista ja, ja semmoisia niin opettajan määräämiä eriyttäviä toimia, mitkä ei ole sille oppilaalle ollut mielekkäitä, että ei tämä asia varmaan ikinä niin kuin valmiiksi ja täydelliseksi tuuja, kyllä varmaan ihan joka ikinen opettaja kannattaa, kannattaa välillä aina katsoa peiliin, että, että tota, miten mun tunnilla toimii, ja kysyä niiltä oppilailta myöskin.
0: Kyllä mäkin ajattelen, että, että varmasti pyrkimys on, on hyvin, hyvin monella, monella tähän ja toteutumakin varmasti aika lailla, aika lailla hyvällä, hyvällä tasolla, mutta se, se haaste on kyllä iso ja niin ehkä tämmöisenä, niin kuin, en halua olla kyyninen tämän asian kanssa, mutta kyllä se operesurssi ja koulun myös ohjausresurssi on niin merkittävä asia tämän, tämän ajatuksen tai tämän yhdenvertaisuuden toteutumisen kohdalla, että kaikkeen on tosi vaikeaa tai ellei jopa mahdoton vaikuttaa ja sellaista resurssiajattelua siinä omassa työssä täytyy myös tehdä, että kyllä liikunnan opetuksen tai opettajuuteen liittyy niin paljon erilaisia tärkeitä näkökulmia, että sitä valintaa täytyy tehdä ja sitten se, niin kuin se ajatus ehkä siitä, että jokaisella oppitunnilla tavoittaisi jokaisen, niin se on ehkä semmoinen niin kuin utopia tai semmoinen niin kuin ideaali, mikä niin kuin tosi harvoin toteutuu, mutta välillä voi sitten niin kuin taputtaa itseään olkapäähän, että, että tämmöinenkin ihme, ihme pääsi tapahtumaan. Mutta että on sillä tavalla myös niin armonia itsensä kanssa, että jos, jos niin kuin semmoisella tasaisella rytmillä pystytään vai, niin kuin vaihtelevasti tavoittamaan kaikki, niin ehkä se on semmoista... Niin kuin arkirealismia myös, mihin, mi, mihin on syytä opettajana olla tyytyväinen, ettei niin kuin ahdistu myöskään sen haasteen kanssa. Mut samalla niin kuin nostan esiin, esiin sitä, että et opettajana on tärkeää myöskin niin kuin koulun johdon kanssa ja erityisopetuksen ja ohjaajien kanssa käydä aktiivisesti sitä keskustelua ja yhteistyötä niistä, niistä tuen tarpeista, ettei jää myöskään niin yksin sen, sen haasteen kanssa. Tai ajattelee, että nyt minä opettajana, olla jotenkin niin kuin riittämätön niin kuin saavuttamaan näitä opetuksen tavoitteita.
2: Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja kyllähän niin kuin yksi selkeä asia, mikä vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin sä pystyt yksilöitä kohtaamaan, niin onhan se ryhmäkoko. Et onhan se ihan eri asia, jos sulla on siellä kymmenen oppilasta kuin jos sulla on kolmekymmentä oppilasta ihan kärjestetysti. Että, että jotenkin. Se mä, siinä mun väitöstutkimuksessa, mä, tota, ihan, mulla oli nauhoitettuja oppitunteja koko lukukauden ajalta, niin se oli kyllä niin kuin ihan hurja se ero lähemmäs 30 oppilaan luokassa. Niin siellä ne viisi vähintä, vähiten sitä huomiota saanutta, niin ne oli vaan niin kuin, oliko se joka kolmannella tai viidennellä tunnilla, kun opettaja huomasi. Niin kuin yksilöllisesti. Kun taas sitten semmassa ryhmässä, missä ei ollut kuin 11 oppilasta, mikä nyt on todella pieni, pieni ryhmä, niin kuin varmaan tämän päivän koulussa, niin siellä opettaja joka ikisen oppilaan huomasi useita, niin kuin jopa kymmeniä kertoja sen yhden oppitunnin aikana. niin Kyllä se niin kuin oppilaan kokemuksena, niin sehän on ihan tosi, tosi niin kuin iso ero. Että Niinku Mikko sanoo, niin kyllä, se, kyllä ne niin kuin myöskin ne opetuksen olosuhteet ja resurssit, niin on ne, on ne oleellisia.
0: Tästä heti jatkoajatuksena niin näihin, näihin opetuksen keinoihin, niin, niin yhteisopettajuus on semmoinen, mitä me olemme tässä omassa koulussa viritelty nyt, nyt niin sille enemmissä määrin mukaan tähän liikuntaan, että yhdessä niin rinnakkaisen ryhmän liikunnan kollega kanssa sitten sit pidetty tunteja, erityisesti nyt kevää- ja, ja syksyn niin kuin ulkojaksoilla, kun salitilat on nyt valitettavasti sillä rajalliset, että ei yhdessä ehkä niissä. Mutta se, että, että sekin on hyvä mahdollisuus, että vaikka se ryhmä olisikin vähän isompi, mutta jos on kaksi, kaksi opettajaa paikalla, niin sillä voidaan myöskin niin vaikuttaa niihin opetusjärjestelyihin ja näihin osallistamisen keinoihin niin kuin erilaisilla tavoilla, mitä ehkä sitten niin oman ryhmän kanssa itse. Usein tulee se tunne, että joutuu kannattelemaan monta asiaa niin omilla harteilla ja sitten joutuu niitä valintoja tekemään. Että nyt olisi hyvä mennä kohtaamaan tätä yksittäistä oppilasta, mutta mitäs mä sitten teen näille 20 muulle, joiden niin jotain tehtävää tai pelaamista pitäisi... Niin pystyä pitämään käynnissä tai organisoimaan, niin sitten usein yhdessä kollegan kanssa tehdessä, niin voi sitten näitä ratkaisuja tehdä helpommin, edellyttäen tietysti, että että se oppilaan tuntemus olisi myöskin molemmin puolin riittävällä tasolla, että että tunnetaan toisemme tekemisen tapoja, mutta sitten niitä toisen ryhmän oppilaita myös, että, että se informaatio on riittävä, mutta se on ollut ainakin itselle ihan positiivinen kokemus, että että on voinut myöskin niinku luottaa siihen, että hei tämä kollega hoitaa nyt tätä yhteistä järjestelyä ja minulla onkin tilaa sitten mennä yksittäisten oppilaiden niinku luokse sitten tarjoamaan lisää haasteita tai, tai muokkaamaan tehtävää sitten sopivaksi tai toisinpäin.
2: Kyllä, ja sitten mainitsit myös tuon erityisopettajan, niin kyllähän sitäkin kannattaa niinku miettiä, että onko joskus sellaisia Tilanteita, sellaisia oppitunteja, jossa erityisopettaja voisi olla siellä, siellä sulla kollegana, jos ei sitä liikunnan kollegaa siinä ole niin kuin yhteisopettajuuteen. Että nyt jotenkin aina yrittää muistuttaa sitä, että liikunta on oppiaine siinä kun matematiikka ja äidinkielikin, mihin totta kai erityisopetuksen resurssit hyvin pitkälle menee, menee tällainen niin kateemisiin aineisiin, mutta sitten kun miettii tavallaan sitä, että, että varsinkin siellä alaluokilla monet sellaiset niin kuin lukemisen ja matematiikan hahmottamisen ja muut haasteet, niin tota, miten niitä pystyisi parhaiten tukemaan, niin se voisi ollakin tämmöinen niin motorinen toiminta, ja sitten se niin erityisopettajakin voisi sinne tuoda paljon sellaista, mikä sitten hyödyttäisi siinä vaikka sen lukemaan oppimisessa tai, tai jossakin muussa. Ja sitten se samalla auttaisi sen niin opetuksen toteuttamista siellä liikunnassa.
0: Tuo onkin tosi hyvä ajatus. Että ehkä sitä, en tiedä, on, onko siinä, jos mä oikein kärjistän sitä ajatusta jotain sellaista taustalla, että, että no kyllä ne liikunnassa aina, aina pärjää. Että, että kyllä ne siellä jotain, jotain saa aina... Niin kun, aikaiseksi tai sitten, e, tämä on nyt ehkä niin vähän sanottu, mutta erkkauppojen niin näkökulmasta, että täytyy siirtyä eri, eri tiloihin, laittaa vähän takkia päälle ja mennä ulos. Niin onko se semmoisia niin pieniä kynnyksiä kuitenkin niin ylitettäväksi, mitkä sitten tätä yhteistyötä saattaa niin haastaa, mutta tuo on hyvä, hyvä pointti, että ehdottomasti ta, tasa-arvoisesti ajatella myös niin oppiaineiden kesken tätä asiaa.
1: Siinäpä hyviä pohdintoja ja pähkäilyjä tuosta yhteisopettajuudesta ja muutenkin opettajien välisestä yhteistyöstä siellä koulun sisällä ja varmasti kuulijoillekin sitten erilaisia ajatuksia siitä. Ollaan ehkä tultu jo aika loppupuolelle tätäkin puoliaikaa ja täällä on sitten varmaan semmoinen kysymys meillä vielä, tai mulla mielessä, että mitä mikä kiinnostaa erityisesti jos siellä opettajaopiskelijoita on kuulolla, eli Eli niitä vinkkejä, niitähän aina kaivataan, käytännön vinkkejä ja semmoisia yleistyksiä, niin mitä Terhi sanoisit, että vinkkejä opiskelijalle semmoisen heterogeenisen oppilasryhmän kohtaamiseen. Mulla on täällä laitettu ylös itselle tämmöinen sitaateissa, että miten huomaan tarpeen yksilöllistämiselle ja ehkä tämän ympärillä, niin minkälaisia vinkkejä antaisit?
2: Joo, onkin, kun siinä ei ole mitään sellaista niin kuin selkeää, että milloin se oppilas tarvitsee tukea. No, yksi tietysti mun mielestä on, niin kuin, että jos se oppilas ei pysty osallistumaan toimintaan, että se on jostakin syystä sivu, sivussa tai luovuttaa helposti tai ei sitten saavuta niitä tavoitteita, niin silloinhan sitten niin kuin täytyy, täytyy niin kuin miettiä, että mitä hän tälle asialle voisi tehdä. Ja tosissaan, niin kuten Opsikin sanoo, niin sille pitää heti tehdä jotakin, että sitä ei... Niin kuin kannata katella kovin pitkään, että se oppilas ei pysty osallistumaan. Mutta oikeastaan niin kuin semmoinen vinkki, minkä haluaisin tota sanoa, että mun väitöskirjan yksi keskeinen tulos oli se, että, että jos me halutaan, että joka ikinen oppilas, niin se, joka on niin kuin tosi taitava ja innokas liikkumaan, kuin se, jolla niitä haasteita on, niin tota, yksi ihan selkein sellainen tapa, millä jokainen jokaisen aktiivisuus ja osallistuminen lisääntyi, niin oli ne oppilaskeskeiset työtavat. Eli se oli ihan semmoinen selkeä, se selitti jopa kolmas siitä aktiivisuuden ja osallistumisen vaihtelusta. Eli jotenkin opettajana oppia luottamaan siihen, että vaikka se ehkä voi tuntua sellaiselta, että se on, aluksi voi tuntua vähän sekavalta ja siellä voi tulla vähän meteliä ja, ja vaikka mitä, mutta se, että, että jollakin tavalla sitä lähtöstä opetusta lisää, vaikka niitä, mitä mikkomunesti on esille, näitä, tarjota niitä vaihtoehtoja, tarjota se, että oppilas saa itse päättää, missä järjestyksessä se menee vaikka jonnekin pisteille tai siis tämmöisiä niin kuin keinoja, että se opettaja, jos se joka määrää, ni niin se oli niin kuin yksi semmoinen ihan selkeä ja Yllätys, yllätys, kun on tutkittu suomalaisten opettajien käyttämiä työtapoja, niin siellä kahden kärjessä on on tämmöinen tehtäväopetus ja (lösh) komento-opetus, eli siinä on vielä meillä jokaisella petrattavaa, että... että Lisättäisiin, mietittäisiin niitä erilaisia vaikka ongelmaratkaisutehtäviä sinne tai, tai jotakin pariohjausta tai, ö, tai jotakin työpisteitä, jossa oppilaat voi tehdä niitä valintoja itse ja rakentaa vaikka itse sen telinen radan. Eikä olekaan niin, että opettaja on määrännyt etukäteen, että no tänään harjoitellaan kieppiä ja kuperkeikkaa, vaan että oppilaat itse päättää, että no mitä, minkälaisia telineitä me tänne tehdään, niin se Uskokaa pois se lisää sitä aktiivisuutta ja osallistumista.
0: Kiitos Terhi arvokkaasta kommentista. Toi on kyllä varmasti, sen tai mä tunnistan niin kuin keskustelusta, että, että kyllä välillä opiskelijat, jos ei nyt kauhulla ajattele sitä, niin, niin semmoisella pienellä jännityksellä, että, että menettääkö siinä jotenkin niin kuin kontrollin ja niin kuin, tavallaan Monesti, tai tietenkin opettajana haluaa sitä, että on tuntuma siitä, että asia on jotenkin niin omissa näpeissä, mutta ne ei ole niin toisiaan poissulkevia juttuja, että kiinni on sitten just siitä, että miten se autonomia ohjataan tai rakennetaan siihen tuntiin sisään, että sehän ei just tarkoita mitään avointakausta, vaan niin valinnan paikkoja, jotka opettaja tarjoaa, ja joku, vaikka tuon mainitsit tuon radan rakentamisen, niin sehän on ihan totaalisen varma kaos, jos avataan varasto ja sanotaan, että hakekaapa tuolta ja alkakaapa rakentaa. Mutta sitten sen sijaan, että jäseneltäisiin, että hei, että ottakaa sitten noin ja miettikää sitten tuohon kohtaan salia se joku semmoinen juttu, missä teidän mielestä tulisi vaikka tasapaino eniten, eniten nyt... Niin kuin hyödynnetyksi tai haastatuksia jollekin toiselle porukalle, sitten totta kai sitten noin ja joku sellainen, missä tulisi joku hyppy ja alastulo. Et sitten se autonomia voidaan rakentaa eri tavoilla, mutta tuo on hyvä, hyvä muistutus siitä, että et ei pidä, pitää kaikkia lankoja omissa käsissä, mikä on varmaan opettajalle aika tyypillinen juttu. Vielä tuohon Heikin kysymykseen vastauksena, tai siihen vinkkeihin, niin itse haluan ohjata, Vaikka tuntisuunnitelman konkretian kautta sitä, että että opettajana miettii sitä tunnin rakennetta läpi ja peilaa sitä niihin oppilaisiin, jotka sinne tunnille tulee ja ajattelee mielessään, että että miten ne oppilaat nyt tässä tai miten se tietty oppilas nyt toimii tässä kohtaa, kun ollaan tässä kohtaa salia ja kun me käynnistetään tämä tehtävä tai kun se alkaa tehdä tätä tehtävää, niin miten, miten ajattelee, että se toimii. Ja sitten kun sen, sen kautta miettii sitä läpi, niin sitten saattaa löytää itsensä semmoista ajatuksesta, että no hei, tuossa kohtaa se muuten varmaan niin kuin alkaa tehdä ihan omiaan. Ja sitten käy sen Kelaan uudestaan läpi ja sitten löytääkin ehkä jonkun toisen, toisen tien tai, tai vaihtoehdon, millä sitten niin kuin tavoittaa sitten semmoisia yksilöllisiä ratkaisuja. Niin sellainen ennakointi.
2: Kyllä, ennakointi on tosi tärkeää ja sitten tietysti se oppilastuntemus tulee siihen, että kun tietää sen porukan, ketä on tulossa, tietää ne haasteet, mitä siellä edellisellä tunnilla on ollut, niin sitten aina siitä voi petrata. Sitten ehkä sellaisen vinkin voisin sanoa tuohon tunnin rakenteeseen, että sitä kannattaa myös sitä ajallista rakennetta miettiä sillä tavalla, että että siellä jotenkin se intensiteetti vaihtelis, Se, että välillä on tehtäviä, joissa joutuu paljon keskittymään ja käyttämään, käyttämään ajatusta, ja, ja välillä on sitten niitä, joissa saa höntsätä niin aivot narikassa tyyliin, totta kai aina tavoitteen mukaan, mutta että jotenkin sitä myöskin miettiä sen ajallisen rakenteen niin vaihtelua ja sitten myöskin sen fyysisen intensiteetin vaihtelua sillä tunnilla, niin tota, ne on semmoisia asioita, mitkä sitten tukee, tukee oppilaita, joilla on niin kuin hyvin erilainen fyysinen kunto- ja toimintakyky. Ja myöskin sitten se tarkkaavaisuus, se on jotenkin, kun se tehtävä vaihtuu riittävä usein, ja se niin kuin tapa, millä tehdään, vaihtuu riittävän usein, niin se auttaa sitä, että pystyy ylläpitämään sitä tarkkaavaisuutta.
1: Siinäpä kasa vinkkejä. Ja... Varmasti näillä pääsee jo, pääsee jo eteenpäin. Ja tuo, sieltä tuli, tuli isoja asioita, mutta niistä kun vähitellen alkaa opetella, opetella itselleen toimivimpia vaihtoehtoja ja työtapoja, niin löytyy, löytyy sinne reitti siihen yksilöille huomioimiseen. Meillä alkaa olla taas aika melko lailla täynnä ja kohta kiire jo eri, eri puolille, niin minäpä ohjailen Tätä keskustelua urkujen kautta jatkoajalle. Näin ollaan taas kerran tultu jatkoajalle. Koko kahden puolen show on ohi ja hämöttää. Niin Mikko, meillä olisi taas tiivistyksen paikka ja katsotaan, mitä Terhi tuumaa meidän ajatuksista. Mä sanoisin tuolta ykköspuoliajalta, me keskusteltiin paljon siitä oppilaan ja oppimisen näkökulmasta, ja, oppimisen näkökulmasta ja siellä ehkä semmoinen keskeinen sanoma oli se, että niitä, ne tuen tarpeet on ihan äärimmäisen moninaisia, ja joka ikinen oppilas on yksilöllinen oppija, ja sen takia sitä yksilöllistämistä tai eriyttämistä tarvitaan, jotta saatais mahdollisimman moni ensinnäkin aktiiviseksi, ja näin ollen sitä kautta sitten niitä positiivisia kokemuksia. Eli mahdollisimman moni vaan osallistumaan ja kokeilemaan ja tekemään niin liikunnassa semmoinen varmasti yksi tie oppimiseen. Ehkä semmoisena lyhyenä tiivistyksenä. Mitäs Mikko toisesta puoleesta tuumaat?
0: Siinä pohdittiin sitten näitä, näitä niin käytännön keinoja ehkä enemmän. Ja se lähtöajatus sieltä opetussuunnitelman kautta, että, että jokaisen oppilaan tulisi saada oman ikäkautensa, vuosiluokkansa, mukaista opetusta ja sellaista, mikä olisi jokaisen ryhmälle aina sopivaa ja sitten tämä varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen on, on sellainen keskeinen kantava teema sen kautta myös, että, että jokainen ope, joka on, on oppilaiden kanssa tekemässä työtä, niin On tärkeää tarttua niihin omiin huomioihin, mitkä sieltä opetuksesta nousee esiin. Ja sitten niihin osallistamisen mahdollisuuksiin on tärkeää miettiä niitä opetusjärjestelyjen erilaisia vaihtoehtoja ja tarkastella sen oman työmahdollisuuksia sen kautta, että olisiko vaikka yhteisopettajuudelle tai erikkaopeelle tai ohjaajien hyödyntämiselle Sijaa siinä omassa opetuksessa. Ja sitten lopussa Terhillä tuli hyviä vinkkejä sitten tutkimuksenkin kautta, miten nämä oppilaskeskeiset työtavat ja, ja tunnin intensiteetin ja tehtäviä ja riittää vaihtelu, niin on semmoinen tärkeä edellytys siihen, että, että saadaan sitten pidettyä oppilaat motivoituneena ja mukana. Ja ennakointi ja oppilaan tuntemus tietenkin liittyy tähän, tähän pakettiin
1: myös. Miltä kuulostaa, Terhi?
2: Kyllä, siellä ihan oleellisia pointteja, pointteja oli tuota tästä pitkästä keskustelusta poimittu. Ehkä sellaisen, minkä olisin tenttivastauksessa edellyttänyt vielä, niin tämä ilmapiiriasia, että olisi tullut esille, että koska siitä se kaikki lähtee.
1: Mikko punaa kynällä isosti meille nyt sitten muistii, ja tästä eteenpäin muistetaan sitten tämä. Se käsin. on
0: just, just näin, hyvä, hyvä erittäin hyvä, hyvä, tärkeä lisäys.
1: Kyllä, rimahipoja jälleen kerran Heikki ja Mikko selvittää tämänkin yes. jakson. Ja terhi Huominen, kiitos vierailusta.
2: Kiitoksia, oli tosi kiva keskustella.
1: Ja Mikko, kiitos taas kaveruudesta. Me jatketaan tästä eteenpäin ja kautta ehkä.
0: Kiitos Heikki ja kiitos Terhi.
2: peda.